0: Mój dzisiejszy rozmówca nie zajmuje się transportem jako takim. Nie jest też projektantem infrastruktury, ani systemów transportowych również jako takich. Nie zajmuje się też bezpośrednio analizami mobilności, ale w dużym stopniu potrafi kształtować naszą mobilność, naszą infrastrukturę i też wpływać na nasze zachowania transportowe. Już za chwilę dowiecie się, kto to taki. Bartosz Jakubowski, węzeł przesiadkowy, zaczynamy. Moim gościem jest Paweł Jaworski, urbanista, prowadzący profil Experimental Urbanism na Facebooku. Człowiek niewątpliwie wielu talentów i wielu projektów. Witam Cię bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry, dobry wieczór.
0: Już widzę, widzę że odpowiednio zareagowałeś na moje powitanie.
1: Tak, no nie mogłem inaczej.
0: Przede wszystkim zanim przejdziemy do dalszej rozmowy, gdzie te talenty Twoje mam nadzieję ujawnimy, Chciałem cię zapytać, czy wiesz już, jak często staruszki bez nóg przyjeżdżają po kwiaty na pogrzeb swoich mężów?
1: <laughs> Raz w Dąbrowie Górniczej była taka wyimaginowana postać jak staruszka bez nóg, która chciała przyjechać samochodem po stu kilowy wieniec na grób swojego męża do kwiaciarni na ulicy 3 Maja, którą no, porządkowaliśmy, bo była bardzo zaśmiecona samochodami, nielegalnym parkowaniem i tak dalej. Ale, ale staruszka bez nóg, no to to tylko jedna z anegdotek, jeden z gdybajów, czyli taka forma literacka, którą stworzyłem pracując na, na ulicach i placach miejskich w Polsce, czyli taka forma literacka, której używają ludzie oponujący czy oporujący wobec zmian urbanistyczno-transportowych, przedstawiając różne hipotetyczne sytuacje, które zdarzają się w związku z tym, że no, przestrzeń jest otwierana dla osób poruszających się pieszo, osób poruszających się na rowerze no i automatycznie, no przynajmniej częściowo zamykana dla tych, e, którzy korzystają przede wszystkim ze swojego prywatnego auta. No więc staruszka bez nóg była raz w Dąbrowie Górniczej, e, ale w Gorzowie Wielkopolskim była pani, która mm, czuła się wepchnięta do getta, potem 5 minut później okazało się, że jest to jednak obóz koncentracyjny, a po 10 minutach była już to Komora gazowa, w sensie krematorium. Byli też ludzie, którzy twierdzili, że uczestniczą w promowaniu niezrównoważonego niedorozwoju, tak było w Warszawie. Byli wreszcie ludzie, którzy czuli się osaczeni przez zmiany transportowe, bo nie były uzgadniane z wojewódzkim konserwatorem zabytków, tak jakby on coś miał do rzeczy i tak było w Krakowie. No i tak, no w Szczecinie to przede wszystkim słuchałem o tym, jak, jak łamane są prawa człowieka, o tym, że samochody jeżdżące po ulicach wolnie i wcale nie, nie powodują, że jest na ulicy bezpieczniej, tylko że wydzielają niesamowitą ilość spalin i zatruwają mieszkańców. No więc tak, zaczęło się od staruszki, a skończyło się na łamaniu prawa człowieka, praw człowieka i, no i różnych innych plagach egipskich, które spadają na polskie miasta i społeczności polskich miast w wyniku tego, że coś się w przestrzeni publicznej dzieje.
0: Jeszcze myślałem, że wspomnisz o komunizmie, który też się pojawia wielokrotnie. Kiedy ciężko zawsze było stwierdzić, czy komunizmem są szerokie prospekty, jak nie przymierzając na Białorusi, czy komunizmem jest zabieranie samochodów z ulic? Czy można powiedzieć, że jesteś takim Emanuelem Goldsteinem urbanizmu w Polsce?
1: No nie, ja jestem, ja jestem po prostu no, no, no urbanistą czy projektantem osobą, która próbuje przestrzeń publiczną uczynić się trochę lepszą. No, myślę w jakiś tam określony sposób, bo oczywiście mam pewną, e, pewną wizję, pewne wyobrażenie o tym, czym jest dobra przestrzeń publiczna. E, no i staram się tę wizję realizować i też mam jakieś takie poczucie głębokie, że, że to nie jest moja prywatna wizja, że, że, że to jest taka rzecz, która siedzi e, głęboko w ludziach, e, chociaż nie zawsze jesteśmy tego w pełni świadomi. No, inna rzecz jest taka, że... Dużo osób oczywiście marzy o tym, żeby przestrzeń była przyjemniejsza, bezpieczniejsza, żeby służyła różnym osobom, nie tylko na przykład agresywnym kierowcom, chociaż no, nie zawsze te osoby chcą zająć stanowisko, nie zawsze mają narzędzia do tego, żeby wpłynąć na, na politykę miejską czy na, na działania przestrzenne w mieście, na, na, na projekty urbanistyczne, żeby doprowadzić do tego, żeby ta przestrzeń faktycznie, faktycznie taka była. Ale wracając jeszcze na chwilę do, do, do tego komunizmu, no to tak, to, 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 ale to już jest taki wątek, który przecina wszystkie projekty, mm, gdzie trwa dochodzenie, czy e, walczę z, dosłownie z sowieckimi rozwiązaniami transportowymi, czy wręcz przeciwnie, jakby promuje komunizm, e, bo jest takie domniemanie, że e, działanie w domenie transportowej, czy takiej urbanistyczno-transportowej, jest nie tyle odbieraniem przywileju, który powinien być negocjowany, mam na myśli przywileje związane z użytkowaniem przestrzeni pod kątem transportu samochodowego, tylko, że jest to odbieranie praw, ponieważ no, wielu moich rozmówców, czy wiele osób, które ocenia moją pracę, uznaje, że istnieje takie, no, głęboko zakorzenione w naszych sercach, w naszym społeczeństwie, no, wryte w nasze DNA, prawo do jeżdżenia prywatnym samochodem wszędzie no i parkowania go wszędzie. E, i, e, I jakby, że to jest jakaś emanacja wolności, więc każdy, kto zadaje pytanie o to, czy powinno być tak, jak jest teraz, no z automatu jest uznawany za, za komunistę, socjalistę. E, no tak, takie epitety się pojawiają.
0: To może wróćmy chronologicznie do tej staruszki bez nóg, która miała przyjechać w Dąbrowie Górniczej po kwiaty. To jest taki tak. pierwszy projekt, z którego ja kojarzę swoją postać, jako człowieka, który tę ulicę próbuje zmieniać. Jakbyś mógł opowiedzieć, mhm. na czym ten eksperyment w Dąbrowie Górniczej polegał i jak on się skończył tak naprawdę, bo o swoim eksperymencie też mogli posiadać czytelnicy w książce Olgi Gitkiewicz, właśnie tam się pojawiła mhm. też ta staruszka archetypiczna, mhm. można powiedzieć, legendarna, ale jakbyś zaczął od tego może projektu. Co tam się stało? Albo co się e, okay. nie stało, to...
1: a miało się stać? To, to jest, więc cofamy się do 2017 roku. To jest a już wtedy mija rok, od kiedy uruchomiliśmy projekt Dożywa Ulica, a my, bo, bo to był większy zespół, zespół ludzi, ludzi, którzy byli architektami, urbanistami, inżynierami ruchu no, lub inżynierkami, bo to były, były kobiety i mężczyźni. Ale to był pierwszy projekt, kiedy pracowaliśmy z, z użyciem prototypowania w, w partnerstwie z samorządem. Bo wcześniej robiliśmy działania tymczasowe w przestrzeni ulic miejskich, ale to były takie działania rzecznicze, budowane oddolnie, trochę po to, żeby pokazać, że przestrzeń może działać inaczej, ale bez tej kontynuacji takiej urbanistycznej czy, 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 czy w zakresie polityki przestrzennej. No, czyli tak, jest 2017 rok, trafiamy do dobrowy Górniczej, pracujemy z Wydziałem, wydziałem Spraw Społecznych, czy wydziałem, działalności, wydziałem Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, tak on się nazywa. Jest to wydział, który odpowiada za rewitalizację i elementem rewitalizacji centrum miasta jest przekształcenie ulicy 3 Maja. To jest dawna ulica, taka standardowa historia urbanistyczna. Główna ulica miasta, która od lat 90. ulega systematycznej degradacji. Dawny, dawną przestrzeń dyptaku, dawną przestrzeń przeznaczoną głównie dla pieszych, zajmują samochody. Nielegalnie zaparkowane najczęściej. Powoli z tej ulicy odchodzi handel. W sąsiedztwie pojawia się duża galeria handlowa. W miejsce handlu pojawiają się apteki, banki, no ulica po prostu umiera i władze miasta mają pomysł, żeby tę ulicę ożywić, przywrócić do miejskiego życia, no i, i, i pojawia się taki pomysł, żeby zrobić to za pomocą prototypowania, za pomocą użytkowania tymczasowego. Ponieważ no, urzędnicy mają świadomość, że główną barierą związaną z funkcjonowaniem tej ulicy no, to jest y, przerost ruchu samochodowego. No, przede wszystkim to wielkoskalowe nielegalne parkowanie. Na tej ulicy parkowanie było niedozwolone, no, ale ona była cała zagracona samochodami. Ja ten czas pamiętam, no, jakby robiłem inwentaryzację, więc doświadczałem tego stanu pierwotnego. No, to była taka ulica, z której nie można było w żaden sposób korzystać, jeżeli się nie jeździło samochodami. A mimo to na tej ulicy jeszcze, no, dogorywały takie fajne funkcje, typu najpopularniejsza lodziarnia w Dąbrowie Górniczej, ze stolikami rozstawionymi między maskami samochodów, jakieś pojedyncze kawiarnie i sklepy, które jeszcze się broniły przed, przed wymianą funkcji. Moim zadaniem czy zadaniem mojego zespołu było hmm, doprowadzenie do porządku, e, ograniczenie ruchu na tej ulicy, popracowanie z przedsiębiorcami i z mieszkańcami, żeby stworzyć taką wspólną wizję, koncepcję, projekt przekształceń, e, przekształceń tego miejsca. No i, no i tak, faktycznie wprowadziliśmy tam różnego rodzaju ograniczenia czy ułatwienia, w zależności od tego, z jakiej perspektywy patrzymy. No, no i wywołaliśmy konflikt, tak, to znaczy jakby, a może odgrzebaliśmy konflikt, który był głęboko zaszyty w tej ulicy, tylko nie wybrzmiewał. Zaczęliśmy dyskutować z ludźmi, obserwować ich zachowania. No i udało się za pomocą tego projektu, zdiagnozować, czy udowodnić taką koncepcję, tezę, że, że, że ta ulica powinna się przekształcać, że należy ten ruch samochodowy stamtąd w dużym stopniu usunąć i zacząć przywracać społeczny i handlowy charakter tej ulicy. No, pracowaliśmy z użyciem tymczasowych mebli miejskich, tymczasowego oznakowania, więc formalnie to była czasowa zmiana organizacji ruchu. Dyskutowaliśmy z różnymi osobami, z różnymi grupami, które się tam pojawiają. Słuchaliśmy tysiące historii. Staruszka bez nóg to tylko jedna z nich. Pojawiały się dzieci, które opowiadały o swojej perspektywie. Pojawiali się wreszcie młodzi rodzice, najczęściej młode matki, które, wskazy <coughs> Przepraszam. które wskazywały, że ich dzieci nie mają się gdzie bawić, że właściwie samochody wypchnęły z ulicy e, młodych ludzi. No i e, one sobie... Znaczy ty, Ci dzieci, ci młodzi ludzie e, szukają miejsca w różnych częściach miasta, no ale zasadniczo to, co było takie najbardziej oczywiste przez lata, czyli ulica miejska, ulica pod domem, no już nie jest dla nich przestrzenią zabawy. No i próbowaliśmy z tego uszyć wizję docelowych przekształceń. E, ta wizja powstała. E, no oczywiście była duża część osób, które były niezadowolone ze zmiany, głównie e, osoby, które jakby korzystały z tego chaosu samochodowego, transportowego, który na ulicy był. Projekt nie, nie, nie został wdrożony ze względu na pewne takie strukturalne uwarunkowania i konieczność przebudowy linii tramwajowej, roz, rozbiórkę kładki pieszej. Nie ma co się wdawać w szczegóły, w każdym razie on powróci, kiedy uda się przebudować układ drogowo-tramwajowy w otoczeniu no i zostanie wdrożony, także ta ulica e, jest w takiej fazie pośredniej, e, ma, e, ma, ma, ma nowe zagospodarowanie, e, pojawiła się na tej ulicy zieleń, e, ta tymczasowa organizacja ruchu została utrzymana jako stała, no ale czeka na swoją e, taką trwałą przebudowę, e, no, taką przebudowę, którą e, można określić, przejściem od drogowego charakteru do ulicznego tego miejsca, bo, bo jednak okazało się, że ten, ten taki powrót pieszych, powrót rowerzystów, powrót funkcji społecznych i kulturalnych to jest to co, to, co właściwie się powinno odbyć. No i tym była żywa ulica 3 Maja w Dąbrowie Górniczej, element większego projektu rewitalizacji i to było o tyle dziwne, że hmm, no, jak się to y, o, o tym opowiada z perspektywy wielu lat, no, czyta, czyta te historie łącznie z, z, z historiami zapisanymi przez Ulubi Gitkiewicz, no to wydaje się, że to była jakaś katastrofa, przy czym no, my się zajmowaliśmy naprawdę niewielkim fragmentem głównej ulicy miasta, nie obwodnicy Dąbrowy Górniczej, nie jakiejś drogi krajowej, która przecina centrum, tak jak teraz w Bytomiu, no to było niewielki fragment niewielkiej ulicy, a mimo to wywołał tak duże kontrowersje i i tak, dużo osób było, tak wiele osób było przeciwko zmianom.
0: Ja zawsze jak oglądam takie projekty tymczasowej przemiany danej ulicy, danego miejsca, to przypomina się chyba naj, taki najgłośniejszy albo najbardziej nagłośniony przez media, szczególnie telewizję publiczną, projekt tego, tej strefy relaksu w Warszawie na Placu Bankowym. I poniekąd jest to też taki element w tym całym prototypowaniu, o którym zaraz chciałem powiedzieć może więcej przy okazji Placu Warby, bo Białego w Szczecinie. Ale hmm. czy nie masz wrażenia, że właśnie ta tymczasowość, te, to coś y, pozwala na taki otwarty bunt? No bo jeżeli gdzieś już wylejemy beton albo wręcz przeciwnie, skujemy go, zaoramy, posadzimy drzewa, y, rozłożymy trawnik na pnik, będzie że z rolki, no to jednak to już jest taki stan zastany. My pojawiamy się w miejscu, które zostało jakby na przerobione. I łatwiej, czy nie masz takiego wrażenia, bo ja mam takie wrażenie stawiam taką tezę, że ludziom łatwiej się zbuntować przeciwko czemuś, co jest takie nietrwałe.
1: Mm -hmm. um, to, to, to jest bardzo dużo wątków i w ogóle bardzo dziękuję za to pytanie, bo ono otwiera... E, e, z, m, sporo treści takiej ważnej w e, analizie prototypowania i jakby pracy z użytkowaniem tymczasowym. Więc na, najpierw e, ten pierwszy poziom, który jest takim poziomem politycznym. E, historia z Dąbrowych-Burniczej, e, kiedy tę ulicę oczyściliśmy z nielegalnego parkowania, to stworzyliśmy przestrzeń dla przedsiębiorców, żeby protestowali przeciwko zmianom. Więc oni sprosili sobie lokalną telewizję i został nakręcony taki reportaż rewitalizacja ulicy 3 Maja na, fun na fundamentach ludzkiej krzywdy. Taki był jego tytuł. Lubię tę historię przywoływać, żeby mówić o tym, że prototypowanie jest, jest naprawdę taką demokratyczną metodą pracy projektowej, ponieważ E, tworzy, e, i to nie jest manipulacyjne, tylko faktycznie się dzieje przestrzeń na to, żeby pro, protestować przeciwko temu, co ten projekt zawiera. I uważam, że to jest w ogóle bardzo ważne, e, bo jakby prototypowanie to nie jest metoda lansowania jakichś zmian, narzucania, to nie jest metoda propagandy. To jest metoda pozyskiwania od ludzi korzystających z ulicy informacji o, o, o ich potrzebach, po to, żeby na koniec stworzyć lepszy projekt. Więc to jest takie narzędzie, które pozwala nam racjonalizować e, rozwiązania projektowe. No i faktycznie jest tak, że jeżeli przygotowujemy projekt ekspercko w oparciu o jakieś modelowanie, analizy albo dyskusje o rzeczach, których nikt sobie nie potrafi wyobrazić, tak, takie gadane konsultacje, e, gdzie przedstawia się jakieś projekty, nie wiem, drogowe, drogowo-urbanistyczne, no i właściwie nikt nie, nie wie, co się stanie z układem ulicznym po ich wdrożeniu, nawet eksperci nie są w stanie przewidzieć wszystkich skutków, no to wówczas jest tak, że ten projekt no jakby trudno ocenić, trudno ocenić jego założenia, trudno w ogóle mówić o konsekwencjach tego projektu. No trzeba się jakby otworzyć na to, że coś powstanie i nie do końca jesteśmy w stanie przewidzieć skutki naszych działań. No jeżeli pracujemy z użytkowaniem tymczasowym, no to część, część skutków, część konsekwencji można ujawnić. Tak? Na przykład tymczasowa organizacja ruchu pozwala nam stwierdzić, co się stanie z tą ulicą, z tym placem, ale może nawet z całą dzielnicą, bo, 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 bo zmiany e, transportowe często oddziałują czy oddziałują na to, co, co się dzieje w otoczeniu, co się dzieje w sąsiednich kwartałach, na równoległych ulicach czy prostopadłych. Mm, no i można wspólnie z ludźmi, którzy korzystają z tych miejsc, pochylić się nad tymi konsekwencjami, powiedzieć co było dobre, co było złe, co ułatwiało, a co utrudniało nam funkcjonowanie na co dzień i dzięki temu zebrać e, informacje do projektu. Więc y, oczywiście łatwiej jest się zbuntować przeciwko temu, co tymczasowe i naciskać na to, żeby zmiany tymczasowe zostały odkręcone, zostały zmienione, żeby zostało przywrócone to, co było wcześniej to status quo, ale z drugiej strony użytkowanie tymczasowe no, pozwala nam dotrzeć do czegoś, do czego nie dotarlibyśmy żadną inną metodą, bo ja tego nie jestem w stanie udowodnić teoretycznie, ale to jest taka y, uwaga z praktyki, bo to się potwierdza za każdym razem. W każdym projekcie, kiedy pracuję z, z ludźmi korzystającymi z danej ulicy, z danego miejsca, czy, czy tam placu miejskiego, to proszę, żeby jakby spróbowały wyobrazić sobie, co się stanie, kiedy wdrożymy zmiany, tak, no wyobraźni zasymulować to, co się zadzieje w przyszłości. No i proszę ich o wskazanie e, takich obaw, lęków, no, rzeczy, które będą prawdopodobnie trudne. No i potem się okazuje, że prototyp ujawnia zupełnie inne treści, tak? Że to, czego się obawiamy przed prototypem, to jedno, a to, co się realnie dzieje, dobrego czy złego, w trakcie prototypowania, w trakcie testowania zmian, to drugie. I pierwszy raz to dostrzegłem w Dąbrowie Górniczej, ale widzę to też w innych miastach, więc e, no Będę też starał się i w tej rozmowie i za każdym razem staram się w dyskusjach o prototypowaniu bronić e, też takiej tezy czy takiej koncepcji, że, e, że to jest jednak bardzo dobra metoda pozyskiwania wiedzy o potrzebach użytkowników e, w oparciu o ich refleksję o konsekwencjach zmian e, i żadna inna metoda pracy projektowej, żadna inna metoda projektowania partycypacyjnego nie pozwala uzyskać e, takich informacji i nie pozwala zejść tak głęboko do takiej wspólnej, społecznej refleksji nad tym, jak kształtować przestrzeń publiczną. Chociaż, no oczywiście, faktycznie jest tak, że prototypowanie otwiera nas na konflikty, otwiera nas na protesty, które no, są bardzo silne i często też trwają wiele miesięcy, jak nie lat.
0: Ale to jakby stawia Cię w zupełnie w opozycji do tego, co mówią Twoi, jakby może powiedzieć, wrogowie, albo może nie tyle Twoi osobiści wrogowie, chociaż często wyrażają to ad personam, natomiast... Przeciwnicy tych zmian, bo ja często mam tak, że jak widzę jakieś miejsce, które jest na przykład obciążone park, nielegalnym parkowaniem, jest taką typową betonozą, jakimś paskudnym placem, na którym ktoś po prostu wyłożył kostkę brukową albo płytami betonowymi i po prostu jest tam patelnia to we mnie od razu pojawia się taki domorosły projekt, na którym mówi samochody wyrzucić, drzewa zasadzić, zrobić to już teraz, zaraz, ja chcę już zaraz mieć tą zieleń, ja chcę już zaraz tym powietrzem odetchnąć, ja chcę zaraz dostać tą przestrzeń. A ty jakby w tym momencie stawiasz się gdzieś po środku tego i najpierw właśnie próbujesz to zebrać, co jakby stoi w opozycji z tymi tezami, tymi oskarżeniami, tymi zarzutami, o których powiedzieliśmy sobie na początku. To jest dość specyficzne, można powiedzieć, tak? bo zazwyczaj się pokazuje aktywistów, urbanistów, te osoby, które próbują zmieniać tą przestrzeń, jako właśnie takich zamordystów, którzy tutaj ten ukształtowany status quo, jak, jakby domyślnie on był ukształtowany jakoś demokratycznym konsensusem, tak? że oni go zmieniają rewolucyjnie, podczas kiedy ty pokazujesz tutaj jakby zupełnie inną stronę, właśnie tą demokratyczną. To, to jak to jest? To komunista czy demokrata? liberal?
1: <laughs> to tak, jakby. Myślę, że łatki trzeba z siebie ściągnąć, bo no, jest tak, że nawet jeżeli identyfikuje się na poziomie strategicznym z pewną wizją miasta, miasta przede wszystkim pieszego, który służy ludziom poruszającym się pieszo w pierwszej kolejności. Miasta bezpiecznego, miasta, w którym nie boimy się puścić dzieci samych na, na ulicę czy na plac e, i pozwalamy im się tam e, bawić w zieleni, bo oczywiście to jest taka wizja, którą ja mam w głowie e, e, i ona jest bliska mojemu sercu, no to ja się nie zgadzam tak, z taką strategią taktyczną, to znaczy ja nie jestem aktywistą, jestem projektantem, więc e, działam w taki sposób bardziej kompromisowy, to znaczy wiem, że każda sytuacja jest indywidualna i wymaga bardzo dokładnego przebadania i, i przebudowa, przekształcenie tego miejsca, no to to jest proces, w którym trzeba iść na wiele kompromisów. To znaczy nie jest tak, że da się zrealizować w 100% jakąś agendę aktywistyczną. Nie da się zrealizować w 100% jakiegoś takiego jasno określonej, jasno określonej wizji i przede wszystkim nie da się tego zrobić natychmiast. No i też mam świadomość tego, że wymaga to też wielu, wielu środków, tak? To wymaga pieniędzy, a pieniędzy nie organizuje się z dnia na dzień. To nie jest tak, że w poniedziałek prezydent podejmuje decyzję, że we wtorek coś się zrobi. Trzeba robić projekty, trzeba uzyskiwać pozwolenie na budowę. Tysiące różnych rzeczy, dokumentów, jakichś decyzji administracyjnych i tak dalej. Więc uważam, że no, trzeba bardzo rozsądnie, podchodzić, znaczy tak bardzo uważnie podchodzić do całego procesu zmian. A trzeba go przygotowywać. Osoby, które, z którymi ja się identyfikuję na tym poziomie strategicznym, to nie jest jedyna grupa w mieście, bo y, żyjemy w mieście wspólnym i y, każdy tę kołderkę miejską ciągnie w swoją stronę i, i, i trzeba zadbać o to, żeby nikt jej nie rozerwał, bo to też nie jest metoda, żeby y, teraz y, obrazić wszystkich tych ludzi, którzy mają no, niesłusznie przyznane przywileje na przykład. Y, no nie wiem, jeżdżą po głównych ulicach samochodami, chociaż tego nie powinni robić i parkują tam te samochody, chociaż te, jest to zakazane. Wydaje mi się, że, i to jest taki rys konserwatywny w tym, co robię, wydaje mi się, że ludzie z polityką muszą się identyfikować, tak? To znaczy polityka, żeby była skuteczna, no, musi być taką polityką zbierającą różne interesy i różne wizje, ehm, więc, e, więc staram się pracować właśnie w taki sposób, to znaczy... E, nie przychodzić na spotkania, walić pięścią w stół i narzucać ludziom swoją wizję. E, większość mojego czasu to tłumaczenie pewnych rzeczy, pokazywanie, prowadzenie badań, e, e, rozmawianie o różnego rodzaju scenariuszach i e, ich testowanie w rzeczywistości, ale to wszystko się odbywa się w sposób kolektywny i uspołeczniony. No i przede wszystkim taki dyskursywny, tak. Każda zmiana jest komentowana, nad każdą zmianą się pochylam z ludźmi. Proszę ich o to, żeby mi opowiedzieli o swojej perspektywie. Nigdy nie proszę o jasne deklaracje, że coś jest dobre czy złe, bo uważam, że to jest bardzo powierzchowna, powierzchowny sposób rozmowy. Tylko pytam ich o to, co im utrudnia lub ułatwia funkcjonowanie. No i dbam o to, żeby wypowiadały się różne osoby, tak. To znaczy Najczęściej w zmianach miejskich, w zmianach dotyczących miasta no, wypowiadają się kierowcy, tak? ale to nie jest jedyna grupa społeczna. I nawet ludzie, którzy jeżdżą samochodami no, też poruszają się w inny sposób, przede wszystkim pieszo, no, jakoś do tego samochodu dochodzą i potem z niego wychodzą i też coś w mieście robią. Więc staram się ludziom naświetlać te różne perspektywy. Czasami proszę ich, żeby postawili się w roli innej osoby. E, no i tak jakby myślę, że projektuje taką sytuację skomplikowanej rozmowy, bo e, no wdrażając zmiany odgórnie e, w taki sposób e, w taki sposób e, narzucony e, no to jakby jasne, do, do, doprowadzamy do przegrupowania różnych interesów, może nawet realizujemy e, piękną wizję miasta, no ale my de facto skłócamy ludzi, tak? To znaczy na koniec mamy taką sytuację, gdzie Ci, którzy zostali tą zmianą poszkodowani, nawet nie mieli chwili, nawet nie mieli pięciu minut, żeby się zastanowić nad tym, czy ta zmiana dla nich nie jest korzystna. Oni po prostu wchodzą w traumę, że im coś odebrano. E, nikt nie spotkał się z tymi osobami, nie porozmawiał o tym, że może coś zyskali dzięki temu, że na przykład nie parkują na jednym placu albo na jednej ulicy, e, że no, raz w tygodniu e, nie wsiądą do samochodu, mimo tego, że regularnie to robili i, i skorzystają z innego środka transportu. E, więc, no tak, to jest dla mnie bardzo ważne. I, I to identyfikowanie się z polityką przestrzenną i budowanie koalicji wokół zmian jest dla mnie bardzo ważne. I myślę, że to jest, to jest rzecz taka super istotna. To nie jest tak, że. E, można wizje strategiczne realizować w dowolny sposób. Ja się w ogóle nie zgadzam z takim sposobem e, myślenia. To znaczy, dla mnie sam proces dochodzenia do rozwiązania jest ważniejszy niż rozwiązanie. Więc e, ja nie będę forsował e, jakichś, nie wiem, wydumanych standardów, które nie pasują do danej przestrzeni, e, nie będę forsował jakiejś jednej wizji e, miasta, bardzo mi zależy na tym, żeby miasto było bezpieczniejsze, przyjaźniejsze, bardziej zielone, ale no, zależy mi również na tym, żeby jednak ludzie uczestniczyli w tej zmianie, bo wierzę w to, że tylko wtedy ta zmiana się utrwali. To znaczy, że ludzie będą z większą ochotą uczestniczyli w tym dobru, które wytwarzamy i będą myśleli o tym, że to też jest jakiś ich proces, a nie proces realizowany przez przez jakąś zewnętrzną grupę, przez władze miasta, które no w domyśle chcą źle.
0: Przyszedłeś przez tyle tematów, że jakby cała seria pytań, które miałem przed tym już jest nieaktualna i urodziły mi się zupełnie nowe i to już od razu dwa. Pierwsza rzecz okay. podczas tego, co mówiłeś, to przypomniał mi się twój wpis na Facebooku sprzed tygodnia. Zamieściłeś tam taki komentarz pewnej pani, która mieszka przy ulicy Miarki w Bytomiu. Jako kierowca mówię, że średnio mi się to podoba. Ta prototypowana zmiana. Tak. Jako matka dzieci w wieku szkolnym mieszkanka ulicy Miarki to super rozwiązanie. Wreszcie będę mogła puścić syna samego do szkoły. I to mówienie o ciągnięciu kołderki to tak naprawdę ja sobie wyobraziłem w, te, to, te, w tym momencie tą jedną osobę, która prawą ręką, ręką mhm. kierowcy, którą trzyma na dźwigni zmiany biegu ciągnie w jedną stronę i tą drugą rękę, która trzyma tego syna za rękę. I to tak. ta kołderka mi się zwizualizowała w rękach i jak to jest możliwe? Może ty mi powiesz, bo jesteś z tego co wiem również filozofem. Jak to jest możliwe, że w jednym człowieku jest ten dr Jekyll i mr Hyde? E,
1: tak, no to prawda, że jestem filozofem, nie jestem psychologiem, więc, więc no, zajmuję się taką dziedziną spekulatywną, nie, nie empiryczną. E, ale tak, faktycznie jest tak, że jeżeli próbujemy sobie wyobrazić proces kształtowania miasta i zarządzania interesami, no to Yy, metafora ściągnięcia kołderki przez różne osoby jest yy, uproszczona, bo yy, często jest tak, że no, mamy różne tryby obecności yy, w świecie i korzystania z miasta. Yy, I może być tak, że no, przez samo to, że myślimy o sobie właśnie jak ta kobieta jako yy, człowieku, który kieruje samochodem i yy, jako o yy, osobie, która... No, jeździ samochodem w mieście, no to może się okazać, że mamy różne potrzeby, jeżeli myślimy o sobie w taki sposób bardzo prosty, to znaczy, nie wiem, jesteśmy kierowcą, siadamy do samochodu, chcemy szybko gdzieś dojechać, natychmiast, bez zważania na konsekwencje, bez zważania na koszty e, naszych decyzji e, komunikacyjnych, e, no i, i myślimy tylko o tym, żeby gdzieś szybko dotrzeć. i Nie interesuje nas to, że będziemy przecinać e, w niebezpieczny sposób e, przejścia dla pieszych, że będziemy przekraczać prędkość, tak jak się dzieje na, na tej rzeczonej ulicy Miarki. Z tej strony, kiedy wchodzimy w rolę matki, no to nagle się okazuje, że priorytetem jest bezpieczeństwo dziecka i nic innego się nie liczy. Nie liczy się wtedy prędkość jazdy z jednego miejsca do drugiego, nawet w tym przywołanym śródmieściu Bytomia. Oczywiście to jest tak, że ten wpis, myślę, jest takim, no, no pewnym takim, no, próbą zasygnalizowania, że halo rozmówcy, bo on był w pewnym kontekście, halo moi rozmówcy, słuchajcie, no, trzeba pomyśleć z innej perspektywy, bo, bo, bo myślę, że dla tej kobiety akurat sprawa jest jasna, no, ona jest zwolenniczką zmian, bo, bo chce, żeby dzieci jej czuły się bezpieczne, bo one się bawią na ulicy, więc, więc dla niej to jest priorytetem i jest w stanie zrezygnować ze swoich takich no nie wiem, nie, nie powiem, że to są potrzeby takich żądań, e, które kierowcy formułują, czyli natychmiast prosto do celu, e, no ale kiedy, kiedy rozmawia się z ludźmi i nie wchodzą na wysokie C emocjonalne i e, nie, 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 nie krzyczą, no to, no to często tak w taki sposób rozumują, że próbują sobie ułożyć swoje stanowisko wobec zmiany, tak trochę kalkulując, mówiąc, że no okay, z tej perspektywy to może tracę, ale z tej perspektywy zyskuje tak? i robię link do tego, o czym mówiłem wcześniej, że ja nigdy nie pytam o, o to, czy ludziom się coś podoba, czy nie podoba. Bo, bo uważam, że to spłaszcza dyskusję o, o, o zmianach urbanistycznych. Chcę wiedzieć, w jaki sposób ta zmiana była dla nich trudnością, czy w jakim aspekcie była trudnością, w jakim aspekcie była ułatwieniem. I myślę, że gdybym z tą kobietą rozmawiał, bo nie, niestety miałem, nie miałem okazji, ale może, może ta okazja w październiku się już pojawi, no to właśnie w ten sposób chciałbym pociągnąć tę dyskusję. To znaczy dowiedzieć się, co było dla niej trudne jako dla, dla, dla osoby, która porusza się samochodem po tej ulicy a co było dla niej łatwe, co było dla niej super z punktu, widzenia, z punktu widzenia matki. No i myślę, że gdzieś bym wydobył ostatecznie jej akceptację lub taką akceptację warunkową dla zmian, bo może będzie miała jakieś kolejne pomysły takie racjonalizujące te wysiłki projektowe, które podejmujemy. No ale tak, no, przez taki proces dyskusji o tych interesach trzeba byłoby, byłoby przejść. No i nawet jeżeli to jest teraz sformułowane, jako, że jestem za, a nawet przeciw, no to, no to gdzieś tam na koniec te, ta, te, ta ocena się pojawia. Przy czym od razu chcę zaznaczyć, że takich osób jest bardzo mało, jak ta kobieta. Większość ludzi, która ujawnia się w prototypowaniu, czy zajmuje stanowisko, to no pomijając to, że zaczyna od tego, żeby mnie obrazić i zwyzywać od bezmózgów, co jest oczywiście takim mm, najlżejszym epitetem, jaki, jaki słyszę. Eee, no, no, no to chcę tylko zaznaczyć e, swoją agresję. Przy czym ja znowu to tłumaczę w taki sposób bardziej refleksji psychologicznej, to znaczy e, ci ludzie nie przychodzą po to, żeby mnie obrazić. To, nie do, to, to jest tylko fo, e, sposób wyrażenia swojego zaniepokojenia, czy sposób wyrażenia swojego takiej e, lęku przed tym, że te zmiany e, w jakiś istotny sposób e, tym ludziom zaszkodzą. Tak? To znaczy oni są w takiej sytuacji trochę jakby takie um, poczucia, że coś stracili, tak, e, i, i, i to jest tak, że oni muszą się ustosunkować do tej straty. Mówią tak, jak potrafią, tak, no, nie potrafią opowiedzieć tego w taki złożony sposób e, i na spokojnie, wchodzą od razu w agresję, włącza im się agresor i, i wtedy wylewają swoje takie emocjonalne wypowiedzi. No ale to co chcą powiedzieć kierowcy w takich procesach to to, że słuchajcie, no, my jesteśmy zaniepokojeni tą zmianą, bo my straciliśmy możliwość parkowania, straciliśmy możliwość dojazdu, musimy poszukać nowych dróg, musimy poszukać nowych dróg zaspokojenia naszych potrzeb transportowych a, i dajcie nam czas, żeby to zrobić. Albo pomóżcie nam to zrobić i teraz znowu link do, do poprzedniego wątku, jeżeli my jakby przekreślimy te ich potrzeby, przekreślimy ten, to ich poczucie straty mówiąc, że nie mają do tego prawa, bo muszą się teraz dostosować do aktywistycznej agendy, no to to, to, jest, no to jest niefajne, nie? To jest, to, to jest psychologicznie niewłaściwe i tak w ogóle się nie powinno z ludźmi rozmawiać i tak się nie powinno z ludźmi postępować, że, że, że po prostu im mówimy, że ich potrzeby są passe, ich sposób życia jest oldschoolowy i w ogóle są niedopasowani do współczesnego świata. No, przez lata im ktoś pozwalał jeździć gdzieś samochodem, pozwalał im gdzieś samochodem parkować, nawet jeżeli to było nielegalne, no to władze pozwalały na to na przykład nie reagując na, na te zachowania niewłaściwe. Więc tych osób nie można tak po prostu kopnąć, nie można im powiedzieć od tego dnia halo, wszystko y, odkręcamy, y, teraz będzie pięknie, skok do Królestwa Wolności. No, no nie, nie, to, to, to tak nie działa. To, to musi być jakiś zaplanowany proces y, 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 i trzeba im dać czas na to, żeby, y, żeby się z tą zmianą oswoili i, i jakoś do niej dostosowali, albo też najlepiej, żeby na nią jakoś wpłynęli.
0: Jak o tym mówiłeś, o tym niepokoju, a bardziej mi się zdawało, że jest to coś w rodzaju lęku, który można odczuwać, kiedy nasza przestrzeń wokół nas, która może nie do końca komfortowa, ale jednak w jakiś sposób oswojona i do której jesteśmy przyzwyczajeni się zmienia. Mhm. Natomiast chciałem, żebyś może powiedział, co na tej ulicy Karolem Jarki w mi się zmieniło, bo z tego, co do tej pory opowiadałeś, to dla, dla mnie słuchając tego, nie widząc, nie patrząc na zdjęcia tej ulicy, to mi się wydaje, że tam zaszła jakaś dramatyczna zmiana. A co tam się zmieniło tak
1: naprawdę? Pierwsze, co trzeba powiedzieć, to to, że to jest Droga Krajowa. To jest Droga Krajowa nr 94, która przecina Śródmieście Bytomia. Więc już mamy do czynienia z dość taką no, trudną sytuacją urbanistyczną transportową I ten odcinek drogi krajowej jest jednokierunkowy, ruch w drugim kierunku, odbywa się po drodze równoległej, po drugiej stronie tego historycznego średniowiecznego centrum i ta, ta, ta droga jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu i z, z pasami do lewoskrętu lub do włączania się z, przy zjeżdżaniu z dróg prostopadłych została zawężona, zawężona do jednego pasa ruchu, pojawiło się dodatkowe parkowanie, pojawiła się dwukierunkowa ścieżka rowerowa i pojawiło się dodatkowe przejście dla pieszych. To jest oś, te zmiany dotyczą 850 metrów ulicy, prawie całej jej długości, no, czyli to jest prawie kilometr. Pracujemy z użyciem oznakowania wyłącznie, to jest tymczasowa organizacja ruchu, czyli mamy oznakowanie poziome wymalowane na żółto i znaki pionowe. To nie jest trwała przebudowa, także tam nie było jakiejś rewolucji infrastrukturalnej, tylko reorganizacja, reorganizacja ruchu na poziomie inżynierii ruchu. Także to, 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 to nie jest tak, że te zmiany są e, takie powiedziałbym ra, radykalne i, i tak dalej, ale mimo tego i tak wywołały duży opór i duży niepokój, bo e, zmiany de facto pojawiły się w całości dopiero tydzień temu. No i wdrażamy gdzieś tam chyba od 6 września czy od 7 września, e, ale, ale zakończyliśmy ustawianie znaków pionowych i malowanie poziomych e, e, parę dni temu. I wchodzimy w fazę jakby normalizowania tej sytuacji, czyli jakby takiego przyzwyczajania się do, do, nowych, do, 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 do nowej organizacji ruchu. No i całą sytuację przebadamy na początku, na początku października, więc wtedy też w systemowy sposób zbierzemy opinie ludzi. No chociaż już teraz widać, że tych komentarzy negatywnych, krytycznych pojawia się bardzo dużo. To znaczy, no, tych komentarzy to już są setki, jak nie tysiące. Na moim profilu jest ich oczywiście najmniej, no to jest taki profil powiedziałbym bardziej techniczny, gdzie, gdzie raczej pisze o pewnych kwestiach w sposób systemowy i no, nie wdaje się w, w szczegóły, a na pewno nie w publicystykę. Tym niemniej na, na takich portalach lokalnych informacyjnych czy na profilu y, Urzędu Miejskiego w Bytomiu no to tych, y, tych, tych komentarzy negatywnych jest bardzo dużo, łącznie z takimi komentarzami obraźliwymi wręcz, a, e, które atakują zespół przygotowujący zmiany i e, atakują ludzi, którzy mieszkają przy ulicy i popierają e, te przekształcenia
0: to może przeskoczmy do tematu, który był pomiędzy Dąbrową Górniczą a Bytomiem. Hmm. Przyznam, że z ogromnym zaciekawieniem śledziłem zmiany, które wprowadzałeś na Placu Orła Białego w Szczecinie, a najbardziej hmm. zaciekawiło mnie tam motyw pod tytułem wyłączenie drogi, żeby nie przestała być drogą publiczną. Hmm. E, czy mógłbyś opowiedzieć, na czym to polegało? Jak? Dlaczego eee. droga nagle miała przestać być publiczna? E, bo kiedy droga przestaje być publiczna, to stosują się do niej zupełnie inne zasady.
1: Tak. Tak, to jest tak, że ja pracuję w Szczecinie do dziś, od 2019 roku, kiedy zostałem zaproszony do, do jakby rozwiązania problemu tego placu. To był moment, w którym, jakby unieważniono konkurs architektoniczny na to miejsce w wyniku takiej no, bardzo rozbudowanej krytyki społecznej tego, że, ten, że wyniki tego konkursu utrwalają różne patologie transportowe tego terenu, no czyli jakby sankcjonują zdominowanie tego obszaru przez ruch samochodowy i parkowanie. Ważne jest też to, żebyśmy powiedzieli, że my jesteśmy w samym centrum Szczecina. To jest największy główny plac Starego Miasta Szczecińskiego, czyli jesteśmy w sercu, no, no jednak dużego miasta wojewódzkiego, no i kiedy ja tam się pojawiam, to jest e, obszar, e, który jest poprzecinany przejezdnymi e, drogami, przejezdnymi ulicami. E, no i plac jest zjedzony przez e, miejsca postojowe e, w, w dużym stopniu. E, wręcz liczyłem sobie m, różne sposoby użytkowania tego terenu w taki sposób geometryczny, no i okazało się, że mimo tego, że rozmawiamy o placu, o placu zielonym, no to większość jego terenu zajmuje infrastruktura wyłącznie dla samochodów. E, Robimy tam prototypowanie, jest 2019 rok, przechodzimy przez trzy warianty zmian, e, oczywiście pojawiają się różnego rodzaju konflikty, e, pojawiają się grupy, które wspierają zmiany, trwa dyskusja, ona trwa wiele miesięcy, zaczynamy na przełomie lipca i sierpnia, kończymy w grudniu wnioskami ze zmian, wnioskami dotyczącymi trwałych zmian. I to, co jest ciekawe w tym procesie, bo to pierwszy raz się tak stało, ja pracowałem na tym jednym placu, ale udało mi się za pomocą użytkowania tymczasowego wypracować całą politykę dotyczącą przebudowy przestrzeni publicznej starego miasta. I w związku z tym, że no jakby dla władz miejskich to ta, 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 ta koncepcja była atrakcyjna, ważna i jakby mocno zakorzeniona w, w polityce przestrzennej, ogólnej dla kształtowania całej gminy, no to mm, zostaje w Szczecinie, no i zaczynam tym całym procesem zarządzać. E, jedną z najważniejszych decyzji, jaką podejmujemy, to to, że wyłączamy plac e, i ulice w sąsiedztwie z kategorii dróg publicznych. To już się stało, my to robiliśmy dwustopniowo i działamy w ten sposób dalej, to znaczy... Konsekwentnie zaczynamy wyłączać wszystkie ulice e, staromiejskie z kategorii publicznej. Robimy to po to, żeby e, przygotować się do przebudowy e, w taki sposób, żeby nie trzeba było stosować przepisów technicznych o drogach publicznych, żeby e, zatrzeć całkowicie podział na jezdni i na chodnik, e, po to, żeby móc wprowadzać w dowolny sposób e, zieleń w tej przestrzeni, żeby nie stosować e, przepisów o minimalnych odległościach e, drzewa od krawężników. Ale to, co jest dla nas najważniejsze, to to, że y, zaczynamy tymi ulicami zarządzać w sposób elastyczny, tak? To znaczy oddajemy wręcz w dowolny sposób lokalnej gastronomii. Nie jest to zajęcie pasa drogowego, tylko no, zwykła umowa dzierżawy terenu publicznego, możemy z przedsiębiorcami zawierać umowy ekspresowo, wręcz po prostu nawet w ten sam dzień, kiedy złożą wniosek, nie ma całego postępowania o zmianie organizacji ruchu, o decyzji o zajęciu pasa drogowego, nie ma konieczności naliczania opłat zgodnie z cennikiem dotyczącym właśnie zaj zajmowania pasa drogowego, więc jakby no podsumowując, całkowicie uelastyczniamy sposób zarządzania placami i ulicami. I coś, co na początku wydawało się bardzo dziwne, bo ja o tym pomyślę, rozmawiałem z wieloma samorządowcami z całej Polski i w najlepszym wypadku wyrażali niepokój. Czasami się klupali w głowę i mówili, że ten pomysł jest szalony. No nie dość, że ten pomysł okazał się nieszalony, tylko jakby bardzo rozsądny, no to ta polityka nasza i ten pomysł okazał się bardzo skuteczny, tak? To znaczy my jesteśmy tak zadowoleni z konsekwencji zmian, że ten sposób działania rozszerzamy, E, e, przekazaliśmy zarządzanie tymi ulicami do spółki miejskiej, e, która, która zarządza też strefą płatnego parkowania, więc ona zarządza miejscami postojowymi na tym obszarze. No i działamy, działamy elastycznie z mieszkańcami, działamy elastycznie z przedsiębiorcami, no i co równie ważne, w elastyczny sposób kształtujemy politykę parkingową, bo... W tymże 2019 roku podnosimy opłaty za parkowanie do 10 zł za godzinę na Placu Orła Białego, rok później do 6 zł za godzinę na ulicach, które są w otoczeniu placu. No i zaczynamy tę politykę systematycznie rozwijać na, na, na cały obszar Starego Miasta. I co teraz... I przepraszam, że wejdę
0: słowo. Rozumiem, że to podnoszenie opłat powyżej te ustawowe limity jest możliwe dlatego, że to już nie jest droga publiczna, prawda?
1: E, tak, to znaczy w tym momencie te opłaty można e, na drogach publicznych też podnosić, bo jest przecież śródmiejska strefa płatnego parkowania, ale na czym polega zaleta naszego sposobu myślenia nad e, przepisami dotyczącymi e, stref płatnego parkowania? My te pieniądze, które pozyskamy, możemy zagospodarowywać w dowolny sposób, tak? To jest opłata za dzierżawę terenu i e, ponieważ tymi ulicami zarządza spółka miejska, która jest jednocześnie odpowiedzialna za prace plantacyjne i place porządkowe, to z tych opłat my finansujemy naprawy chodników, nasadzenia zieleni, pielęgnację zieleni, e, dodatkowe udogodnienia dla pieszych, organizację ruchu, które, która zapewnia bezpieczeństwo na tym terenie, czyli doprowadzamy do takiej zmiany, która moim zdaniem powinna w ogóle przy, przyświecać wszelkim reformom e, e, prawa drogowego. Tak? To znaczy ta działalność, która powoduje największe uciążliwości w mieście, a na pewno w obszarach śródmiejskich, służy nam do tego, żeby te negatywne konsekwencje, e, właśnie rozwoju ruchu samochodowego, żeby je wykorzystywać do finansowania tych zmian, które amortyzują te negatywne skutki e, e, rozwoju motoryzacyjnego w, w, w centrum miasta. I e, i tego nie udałoby się zrobić, gdyby te drogi pozostały publiczne. Więc mamy ten poziom zarządczy, mamy ten poziom infrastrukturalnej przebudowy, tak? zarządzania przestrzenią publiczną, infrastrukturalnej przebudowy no i, i, i zarządzania parkowaniem. I to są rzeczy, które uzyskujemy dzięki wyłączeniu placu i ulic, które do tego placu wpadają z kategorii dróg publicznych.
0: Czy zauważyłeś jakieś wady związane z wyłączeniem tego placu i przystających do niego ulic z zakresu dróg publicznych? No, jednak z jakiegoś powodu ustawodawca zaznaczył tą wyraźną granicę, ale ty jakby pokazujesz tym działaniem, że ta, to co jest drogą publiczną tak naprawdę jest czymś wyraźnie niewygodnym w zarządzaniu z punktu widzenia zarówno samorządu, rozumianego jako urząd miejski, i samorządu rozumianego jako ogół obywateli, no bo tak naprawdę no bardzo trudno jest, na podstawie tego co powiedziałeś, bardzo trudno jest wprowadzić jakąkolwiek zmianę na drodze publicznej, choćby z uwagi na to co powiedziałeś o tej gastronomii, która chciałaby zająć fragment pasa drogowego.
1: Tak i no, ja się zgadzam z twoją oceną tego, jak funkcjonuje prawo w odniesieniu do zarządzania drogami publicznymi. Te przepisy są mało elastyczne i one, one może dobrze się sprawdzają, kiedy zarządzamy autostradą albo obwodnicą, ale, ale no, nie działają za dobrze w, na ulicach śródmiejskich. No i jakby prawo jest, prawo jest uniwersalne, tak? To... To jest tak, że przepisy dotyczące dróg publicznych odnoszą się do każdej drogi publicznej, niezależnie od tego, czy to jest krajówka poza miastem, czy jest to ulica na Starym Mieście albo plac będący w kategorii drogi publicznej w obrębie staromiejskim. No i to jest absurdalne. Bo y, na, y, na obwodnicy miejskiej zajmujemy się przede wszystkim tym, żeby sprawnie przeprowadzić przez tę ulicę samochody i do tego przepisy o drogach publicznych są znakomite. No ale na ulicach na Starym Mieście, na ulicach w Śródmieściu zajmujemy się zupełnie innymi problemami i transport samochodowy nie jest najważniejszym z nich. A mimo to no, akcenty są wyznaczone, rozłożone w jasny sposób. I manewrowanie w tych przepisach, szukanie w, w nich jakichś takich udogodnień jest naprawdę trudne. No, prosta rzecz, realizowanie wonerfów, realizowanie podwórców miejskich na przepisach technicznych dotyczących dróg publicznych jest bardzo utrudnione. Bo jest taki przepis, o którym pewnie większość osób w Polsce nie wie, że m, krawężnik na drodze publicznej musi mieć minimum 6 centymetrów. No i teraz, jeżeli chcemy stworzyć e, ulicę, gdzie, e, po której wszyscy poruszają się w jednej płaszczyźnie, ulicę bez barier architektonicznych na całej długości, nie tylko przy skrzyżowaniach, gdzie planujemy przejście dla pieszych, no to teoretycznie tego zrobić nie możemy. Musimy występować odstępstwa, tylko że taki system, gdzie, w którym zaczynamy jechać na odstępstwach, e, e, projektując duże obszary, no, ten system jest absurdalny, tak? to znaczy on ośmiesza sam siebie, bo no, system e, działa dobrze, kiedy nie, 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 nie jest skonstruowany tak, że trzeba tworzyć na okrągło e, wyjątki e, od, od niego. Więc e, wyłączanie dróg czy tam ulic miejskich z kategorii dróg publicznych pozwala nam uniknąć tych wszystkich trudnych momentów, które są wywołane przepisami o drogach publicznych. Chociaż oczywiście no, to jest e, znowu jakby tworzenie wyłomu. Ja byłbym najszczęśliwszy, gdyby e, no jednak zreformowano przepisy dotyczące dróg publicznych e, i rozróżniono sytuacje śródmiejskie i sytuacje e, dróg, które śródmieś, śródmie, są, no, są zlokalizowane poza śródmieściem, poza obszarami zabudowanymi, poza terenami, w których chronimy e, e, przede wszystkim pieszych, chronimy rowerzystów e, przed, e, przed samochodami, przed, przed motoryzacją, przed, przed tymi skutkami negatywnymi y, ruchu aut. Myślę,
0: że to jest ciekawy pomysł na kolejny odcinek, niekoniecznie za tydzień, ale właśnie może pokazanie tego, jak bardzo te przepisy o drogach publicznych nie przystają do tego, jakie są oczekiwania wobec dróg publicznych, nie tylko ze strony kierowców.
1: Tak, no y, Tak, no, pełna zgoda. To jest... Y, w, w inżynierii ruchu to myślę nie jest to tak widoczne, ale w urbanistyce to, to jest widoczne w sposób jaskrawy, tak? to znaczy ten problem nabiera e, dużego znaczenia, no bo moment, w którym zaczynamy zajmować się drogą publiczną i rozumianą jako przestrzeń publiczna, to zupełnie inaczej rozkładamy akcenty, tak? To znaczy poprawność oznakowania jest dalej dla nas ważna, ale nie jest takim celem samym w sobie. Wszystko musimy podporządkować zupełnie innym, e, innym wartościom. I nagle się okazuje, że e, e, prawidłowość funkcjonowania ruchu to jest jedna z wartości, a wartości na przykład społeczne, kulturalne i ekonomiczne zaczynają dominować. No tylko, że czegoś takiego nie przewiduje ustawa o drogach publicznych. Ona zajmuje się drogą publiczną jako elementem sieci transportowej, transportowej miasta. A wszystkie te aspekty, o których ja mówię i które są ważne w projektowaniu urbanistycznym schodzą na dalszy plan. No ale jednocześnie jest tak, że poruszamy się w obrębie pasa drogowego, więc no, musimy albo podporządkować się tym no albo szukać e, szczelin, luk w których zagnieździmy nasz pomysł. No bo no, przepisy powinny być dla ludzi, a nie ludzie dla przepisów, tak? To znaczy e, to, to, że przepisy są... E, no, ułomne to jest może złe słowo, ale no, jakby e, niedopasowane do, do sytuacji śródmiejskiej, To znaczy, że przepisy trzeba zmienić, a nie podporządkowywać urbanistyce e, regulacjom, które powstały przecież no, wiele lat temu i, e, i były dopasowane do takich wartości urbanistycznych, których my, którym my już teraz nie hołdujemy no bo ustawa o drogach publicznych funkcjonuje przecież w obiegu prawnym wiele lat, a nie można powiedzieć, że to miasto, o którym marzymy teraz i które chcemy teraz stworzyć, to jest to samo miasto, o którym myślano w latach 80. No przecież myśl urbanistyczna poszła w zupełnie inną stronę. No chociażby ten wątek podkreślania bezpieczeństwa ruchu drogowego jako ważnej wartości w projektowaniu urbanistycznym, no to, to nie jest taka rzecz, która została stworzona, e, czy rozpoznaje. Ona zawsze była ważna i zawsze się pojawiała w debacie publicznej, ale nie budziła aż tak dużego zainteresowania i nie miała tak dużego poparcia jak teraz. Więc no, na pewno dyskusja o przepisach, o ich reformie no i może nawet wręcz zasadniczej zmianie jest bardzo ważna.
0: I tu na dziś niestety postawimy kropkę. Nie chciałbym y, trzymać słuchaczy aż tak długo. Mam nadzieję, że o tych rozmów jeszcze wrócimy. Mam nadzieję, że jeszcze będziesz chciał gościć w moim podcaście, bo wydaje mi się, że wciąż jeszcze nie wyczerpaliśmy wszystkich tematów związanych z mobilnością, infrastrukturą, krzyżujących się z urbanistyką, ale myślę, że tych projektów jeszcze trochę zrealizujesz. Życzę Ci tego oczywiście z całego serca i z... czekam, czekam na nie.
1: Dziękuję bardzo. Bardzo chętnie się pojawię i opowiem o tym, co się dzieje w tych projektach i co z nich wynika. To miejmy nadzieję, że następnym
0: razem spotkamy się już z jakimiś wynikami, na przykład z Bytomia i być może będzie to też punkt do jakichś kolejnych zmian w metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej, gdzie, jak dobrze wiemy, tych problemów na styku między samochodami kierowcami, a pieszymi rowerzystami jest dość
1: sporo. Nieprawda? Dokładnie czy? tak. Tak, dokładnie tak. Chętnie o tym opowiem. Więc myślę, że październik, koniec października, początek listopada to będzie ten moment, w którym będzie można pewne rzeczy podsumowywać i też będzie można mówić o tym, co z tego wynika zarówno w Bytomiu lokalnie, jak i co z tego wynika dla rozwoju tego sposobu myślenia, czy tej metody pracy urbanistycznej. To
0: jednocześnie zapraszając na kolejną rozmowę, dziękuję Ci za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję. Na zakończenie tradycyjnie dziękuję wszystkim patronom podcastu, a w szczególności tym, którzy korzystają z biletów miesięcznych i oczywiście wszystkich zachęcam do tego, żeby z nich korzystać. A patroni korzystający z biletów miesięcznych to Paweł Zegartowski, Tomasz Tarasiuk, Andrzej Kaszpir-Kaźmirowski, Monika Stankiewicz, Paweł Łapiński, Peter Jancowicz, Janka, Jerzy Mackiewicz, Jakub Kucharczuk, Michał Cichosz, Piero, Łukasz Filipczak, Filip Lachart, Jacek Szczepaniak, Jurek Gozdek, Piotr Rachwalski, Grzegorz Oman-Kenik, Jakub Bordziński, Jakub Madrias, Paulina Matysiak, Empi, Michał Jankowski i Jakub Kuncik. Czy chcecie dołączyć do tego grona? Zapraszam Was bardzo serdecznie na Patronat slash przesiadkowy, a na dziś to wszystko. Do usłyszenia.